0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SAS startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet
1: a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
2: Károly Antal fizikusnak tanult, ezután pedig a külföldi tőzsdéken kereskedett. Ezekkel a tapasztalatokkal együtt visszatért Magyarországra és a mai napig aktív résztvevője a startup a szisztémának. Üzleti angyal, vagyis startup vállalkozásoknak segít az elindulásban. A Hungarian Business Angel Network elnökeként beleállt a hazai angyalbefeltetők fejébe és ismeri a külföldi jó gyakorlatokat is. A beszélgetéshez csatlakozott Pintér Attila, a Pintér Ló tulajdonosa is. Vezetésével, az ügyvédi iroda több felvásárlásnál és befektetői szerződésnél képviselte hol a befektetők, hol pedig az alapítók érdekeit. A podcastben választ kapsz az alábbi kérdésekre. Kik azok az angyal Miért fektet be egy üzleti angyal egy startupba, és mik a szempontjai? Milyen cégeket, szektorokat keresnek az angyal befektetők? Mit érdemes elvárni egy angyal Mi a különbség a külföldi és a magyar üzleti angyalok között? Elárulhatom az ötletemet a befektetőnek. Mi a különbség az angyal befektető és a és befektetés között jogi oldalról? Ügyveg közénk. Hogy jut el egyáltalán az ember addig, hogy ő angyal befektető lesz? Antal.
1: Attól hogy hogy értelmezem az embert. Ha az ember én vagyok, ha innen kezdjük, akkor, akkor az a válasz, arra az a válasz, hogy ne így jusson el, mert, mert az nem volt jó, nem volt ideális. Én úgy jutottam el, hogy a világban voltam bankár. És az elmúlt világválságban, a Credit Crunch idején, 2010-ben jöttem el, és kezdtem új életet, és nagyon kíváncsi voltam a vállalkozói világra, de annyit azért, annyi önkritikám volt, azt tudtam, hogy nem értek hozzá, és akkor körülbelül ebből a gond, meg még néhány másik gondolatból kifolyólag jött az az, hogy jó, akkor én, én keresnék olyanokat, akik remélhetek értenek hozzá. És akkor is így jött az a gondolat, hogy jó, hát akkor nem vállalkozóként kezdeném, hanem befektetőként. Ez majdhogy nem úgy hangzik, mint hogyha biztonság játékos próbáltam volna lenni. Ez utólag derült ki, hogy ez, vagy hogy mondjam, tehát az, hogy ez mennyire kockázatos, az, az tehát pont, hogy kockázatot próbáltam valamennyire sakban tartani, de az eredmény az mégiscsak az lett, hogy, hogy hát belemágtam az egyik legkockázatosabb befektetői létbe, ami létezik. Ami viszont ha, ha úgy kérdezik, hogy az ember az nem én vagyok, hanem, hanem, hanem mi az ideális út? Az ideális út az, hogy hogy egy céget, tehát vállalkozóként van mondjuk 10-15-20 év tapasztalatod, legalább egyszer végigcsináltad azt az utat, hogy ketten voltatok a garázsban. Láttál olyat, hogy, hogy, hogy növekedni kellett, mit tudom én, 50 vagy akár 100%-ot egy évben, megélted ezeket a növekedési fájdalmakat, akár több körben vontál be befektetőket, tehát van egy rálátásod az összes folyamatra, és többféle méretű cégnél, és többféle fázisban levő, illetve változásban levő, vagy növekedésben levő cégnél. A végén eladtad, le tud, ki tudtad tárgyalni. Ez, ez azt mondta, hogy ha egy ilyen utat végigjárt valaki, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok hard skill-je is van, és egy nagyon komoly rálátása arra, hogy Tehát valószínűleg nagyon sok minden, sokkal több minden csinált jól, mint rosszul. Hogyha ezzel a tapasztalattal lesz valaki angyalbefektető, Na, az egy egészen más történet, mint amikor én, én egy vállalati múltal jöttem.
2: Egy kockázati kisnek, ahogy beszélgettünk még soha, a Juliával, sokkal több eszköze van arra, hogy csökkentse a kockázatokat. Milyen, milyen eszközei vannak egy, kock, egy, egy angyal befektetőnek erre? Hogyha nem azt mondom, hogy kvázi maga van, de azért nem feltétlenül rendelkezik egy menedzser csapattal. Te hogy látod ezt, Anta?
1: Végsősoron látszó, persze egy, egy viszimű nagyobb csapattal dolgozik, de a kockázatok lényegét tekintve, ő, ők azért még bőven ő, hogy hasonló kockázatot visznek, mint mi. Rengeteg eszköze van annak, hogy hogy lehet a kockázatot csökkenteni, a mi, mi oldalunkon is. Ez széples, hogy az évek után kifizetgettem a tandíjat. Az egyik eszköze, akkor ezt felkérésnek tekintem a táncra, a, a Magyar Üzleti anya Egyesület jelenti, aminek egyébként Attiláik is úgynevezett társult tagjai. Ez, ez, ez a közösség szól arról, hogy ez, én ezt úgy élem meg, hogy a kockázat csökkentésnek egy nagyon komoly eszköze, hogy ne legyél egyedül. A másik fontos eszköz, hogy legyen know-how megosztás. A harmadik, mondjuk, ez nem feltétlenül nem sorrendben mondom, de hogy, hogy különböző eszközöket mondok, szindikálás. Tehát az, hogy együtt fektessetek be valódi portfóliót építeni, tehát szórni a kockázatokat. És utána, amikor az aktív portfólió van, az is nagyon jó, hogyha több angyal van, vagy több befektető van egy egy, egy cégnél, többféle know-how-t hoznak, többféle hálózattal tudnak segíteni, egyáltalán többen vannak, több ember érhető el, tehát nagyon sokféle szempontból jó az, hogyha több több befektető tudja segíteni az útján is, az aktív, tehát a befektetés utáni időszakban. És ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy ha ezeket szisztematikusan csinálja valaki, hogy mondjuk szisztematikusan él ezekkel a lehetőségekkel, és, és úgy építi fel tudatosan a portfolyát, akkor egy sokkal alacsonyabb kockázatú portfóliót lehet felépíteni, mint hogyha az ember viszonylag vadul vele vág, úgyhogy nem sok fogalma van arról, hogy, hogy mi, 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 mik a
2: gyógyakorlatok. Attila, nem tudom, hogy mi a különbség a között, hogy egy angyal befektetővel kötökényszerződést alapítóként vagy egy kockázati tőkéssel? Kvázi az, hogy az és egy magán személy, a kockázati pedig egy vállalat? Tehát jogi szempontból mi az ami, az, ami különbséget jelente kettő között szerinted?
0: Rengeteg különbség van. A kettő nem is ugyanaz az üzleteg. Azt kell, hogy lássuk, hogy ugye a kockázati tőkés az alapvetően a vállalatfejlődés nagyon korai szakaszában szemben lépve. Ő mindig magán személy, még akkor is, hogyha mondjuk egy cégen keresztül fektetbe, tehát ő a saját pénzét kockáztatja, a kockázat is az, az egy későbbi szakaszban fej, fekteti be a, a pénzt. Elsősor ez a pénz nem is a saját pénz, ezt valakitől szerzi. Hát most nyilván jogszerű eszközökkel, tehát arról van szó, hogy a befektetőnek is vannak befektetői. Ugye a kockázati alap maga is befektetéseket gyűjt. Ezek lehetnek nagy befektetők, vagy, vagy magánszemélyek is, attól függ, hogy mi a jogi forma, de az a lényeg, hogy ő más pénzét kockáztatja. A kockázati tőke van egy nagy vagy közepes szervezete, akin átmennek ezek az előkészítések, tehát ő átvilágítja a céget egy process szerint, egy leírás szerint, utána van egy teljesen formalizált döntési eljárása arra, hogy mikor tud befektetni, különféle bizottságokon mennek, tehát a döntések, tehát ez egy nagyon komoly procedúra. Az befektető ez az érzésre dönt, ami, ami majd Tony biztos mondja, hogy ez mennyire jó vagy rossz, de, de nagyon fontos neki a szimpátia. Nem is nagyon szokták az anyalbefektetők mondjuk átvilágítani a céget. Az anyalbefektető befektetési szerződése sokkal egyszerűbb. Már olyan is találkoztam, hogy nem is kell csak a társasági szerződés. Az anyalbefektőnek sokkal nagyobb a kockázat, én azt gondolom, hiszen ugye, mivel kevesebb a sztori a cégben, tehát nem nagyon látjuk a cégnek a felfutását, hogy egyáltalán értékesítési adatokat, hogy kell le a piacnak az a termék, hogy mennyire működik a csapat hogy egy-két fiatal sajcal állunk is, hogy hogyan lesz ebből 200 fős vállalat. Mégis ezeket nem nem fedezi megfelelő jogi biztosítékokkal, talán erre nincs is lehetősége vagy igénye. Gyorsan dönt, gyorsan alokálja a befektetést, ezek kisebb összegű befektetések. Ő általában az első befektetője ugye a cégnek, ha csak a, a családot ide elemértjük, meg a legközelebbi barátokat. Nem annyira követelni meg a cégtől a formalizált befektetést, a formalizált működést, tehát az, hogy minden héten report, minden héten board, minden pénzügyi tudni akar. De hát azért a legtöbb angyal befektető azért, ha nem is barátja, de mondjuk közeli haverja lesz az alapítóknak. Szerintem tónának erre is rengeteg sztoria van, hogy, hogy ők azért így felhívják egymást, tanácsot kérnek az alapítók a befektető, az angyal befektetőtől, még hogy erre nincs is formális processz. A kettőnek teljesen más a működési logikája, nem csak a sztori elején, tehát akkor, amikor a befektetés odaadja a befektető, hanem az együttműködés során is.
2: Antall, ahogy Attila is említette, van egy pár sztorid. Szerinted mit érdemes elválni, elvárni egy anya befektetőtől, mint alapító, amikor, amikor kapcsolatba kerülök egy anya befektetővel?
1: Mielőtt erre válaszolnék, reagálhatok arra, amit Attila mondtál? A lényeggel egyetértve, de egy, egy picit azért színezném. Tehát mondtál egy pár dolgot, például mondtad azt, hogy szimpátia, és um, én a viszikkel való beszélgetés, és nagyon, tehát akár konferenciák, akár a konferenciák szünetében, akár utána a sörözéskorra beszélsz, azért ott is kiderül, hogy bizony-bizony, ez egy, tehát mindenki elmondja, hogy ez, ez, ez people's business, bizony ott is, ott is még van szerepe. Tehát, hogy itt azért még mindig, még akkor is, hogy egy későbbi fázisban lép be a kockázati tőkés, még akkor is azért az van, hogy ők is évekig fognak együtt dolgozni, és ott is, hogyha szar kerül a ventilátorba, akkor bizony bizony le kell tudni ülni egy asztalhoz, és és ott számítani fog, hogy milyen az emberi kapcsolat. ez ez a viszik is elmondják, hogy ez még egy B körnél, és azt azt hallom, hogy bizony-bizony mennyire fontos a, a az emberi viszony. Tehát, hogy ez ez csak annyira azt mondom, hogy ez nem tűnik el a... a, Szerintem az a a pont, amikor már mondjuk egy private equity cég jön be, és mondjuk ő behozza a saját menedzsmentjét, mit tudom én. Szerintem az a szint, amikor amikor már ez ez érdemben máshogy néz ki. De de mondom, még még egészen olyan vízik is, akik, akik nagyon tehát tényleg későbbi körökbe fektetnek, még ők is mindig hangsúlyozzák az emberi faktort. A másik, ez az érzésre dönt dolog, igen, de itt megint csak azt mondanám, hogy, hogy minden IG és BB és egyéb bizottsági formalizálás ellenére rengeteg olyan helyzet van, amikor, amikor bizony ér, valahol, valamilyen szempontból mégiscsak ítéletet kell hozni a jövőt illetően. És az ez az, az, az egyszerűen inherensen szubjektív lesz. Mondok egy inonikos sztorit, az Optimumk nevű inonikos vagy inonik közeli, vagy hogy mondjam, nem is pontosan nem is tudom, de mindig az Ajdó Csabinak a egyik terméke. Az Optimonk járt nálunk, akkor nem nem, nem befektető, hanem a Traction tribe színekben, az, az egy korai fázisú befektető cég, mondjuk így ilyen valahol az inkubátor és az egy ilyen, egy ilyen összvére volt, és megvan még a cég. A Traction Tribe-nál járt a Csabi, és ez világos volt, hogy, hogy, hogy mint vállalkozó tök jó ügyemény, de a, a, akkoriban az volt a, a nehézség, amivel, amivel kapcsolatban teljesen transzparens volt a Csabi, hogy hát bizony van az optimumnak a nagybátja, a nagyon nagy amerikai, tehát a, a nagy amerikai cég, aki már bizonyos értelemben már kivetett a vagy legalábbis már küldött ilyen figyelmeztető jeleket, hogy figyelünk srácok, hogy mit csináltok, és így maradjatok így, így ha lehet kúsban. Tehát, hogy ez, ez körülbelül ez volt a szitu, amikor, amikor hozzánk jöttek, és nálunk ez egy nagyon komoly beszélgetés volt, beszéltünk jogással, mi, mik az esélyek, hogy, mint mit tudom én, és, és a, a döntésünk arról szólt, hogy, és én például én nemmel nem szavaztam, tehát én, én én, én az egyike voltam azon, vagy lehet, nem is tudom, hogy én voltam egyedül, de hogy én ebbe beláttam, hogy ez nem jó, olyan koc, tehát igazán nincs upside, tehát hogyha ha nem fejlődik egy cég, akkor mindegy, ha meg fejlődik, akkor meg, meg úgyis jön a, 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 a nagy testvér, és, és, és segbe fog rúgni minket. Úgyhogy a, emiatt a rizikó profil miatt mondtam, hogy ez nem jó, és nem is fektettünk be, és hát a, a többi történelm, hogy az optimum, köszön szépen, szépen fejlődik. A, a Csabi ilyenkor el mesélni, hogy em, emiatt a negatív döntés miatt a, a következő héten felszállt a repülőre, oda ment a nagy testvérhez, kidumált, ledumált, kötöttek tulajdonképpen egy, egy támadás vagy egy ilyen kölcsönös partnerségi szerződés, és igazán utána rájött, hogy játok nem is kell befektető. Úgyhogy igazán, teljesen happy end lett, és a mi negatív döntésünknek tulajdonképpen az lett az eredménye, hogy, hogy Csabi meghozott egy döntést, és, és a cég szempontjából egy, egy, egy pozitív döntést. De akkor, amikor mi a döntésünket hoztuk, ez az információ nem állt rendelkezésre. És azért tehát ez egy olyan dolog, hogy, hogy mi három voltunk alapítók, és ott egy, ez egy... Akármit csinálsz, a jövőre vonatkozó egy szubjektív döntés, egy befektetési döntés hozol, és, és ez nem tudsz mást mondani, mint, hogy valahol, a, mindenkinek a saját kockázati éssége és karaktere, és hogy mondjam, önbizalma az, ami tehát nagyon szubjektív, nagyon emberi paraméterek játszottak ebbe a, a döntésben. És azzal is színezném ezt az érzésre dönt vonalat, hogy. Ugye egyre több, hogy pláne azok, azok az anyalok, akik, akik komoly tapasztaltan jönnek ki a, a vállalkozásból, egyre, ők is egyre struktúráltabban állnak hozzá. Még egy nagyon korai céghez is. Tehát, hogy van, mivel láttak már egy fejlődési ívet, sokkal jobban tudja vizualizálni, hogy, hogy mondjuk, pláne, hogyha azon a területen, vagy van, van olyan anya, befektetők, azt mondja, hogy ő csak olyan befektet bele, amihez ő is ért. És ott, ott azért már más a helyzet, ott már még egy nagyon korai fázisban is már, már tud egy valamennyire realisztikus piaci értékelést adni. Tehát nyilván rengeteg paraméter van még az emberi tényező, meg, meg majd ha erről beszéltünk, nagyon sok tényező van. De az, hogy az angyaloknak ne lenne szisztémája, ez hála Istennek ez talán egyre kevésbé van így és pont, pont a tapasztalt vállalkozók egyre strukturáltabban és egyre szisztematikusabban állnak Palok Petyával az élen, de, de sokan mások, is egyre struktúráltabban állnak a, a kiválasztási és döntési folyamathoz. És akkor még egy van, hogy alapvetően vannak ezek a szintek, hogy igen, az angyal az korai befektető, de azért ezt érdemes talán erről beszélni, hogy angyal és angyal között is van körül. Tehát van, van, aki tényleg ez a, körülbelül ez a Friends Family Fools Founders, az a négy ev kategóriában tesz be egészen kicsi ilyen, ilyen ez, ez, azt mondom, hogy ez még nem angyal befektető, hanem ez, ez, ez tényleg a, tulajdonképpen ez a támogatás, vagy a, tehát annak a közelében van. Mondjuk az, ami átlagosnak mondható, ilyen ö, angyalbefektető, mondjuk egy ilyen 5-10-15 ezer eurós csekkeket szokott írni, ez, ez a, a standard Európában is, ö, de van olyan, akit mondjuk ilyen Super angel lehet nevezni, aki azt mondja, hogy ilyen 250 euróat, én nem nagyon, ne, ne, ne hívjatok fel. Ebből nincs sok, de van ilyen is, és például ők van, van úgy, hogy ők vízszivel együtt fektetnek be. Nekünk is volt egy olyan példánk, hogy egy szindikált ö, angyalkör VC-vel együtt fektetett be, és ezt, ezt én kifejezetten jó gyakorlatnak tartom, mert ez egyesíti ö, azokat az erőnyöket, amikor a, a, a VC hozza a folyamatok, amikről beszéltetek is, hogy, hogy ott folyamatok vannak, reporting van, ö, struktúra van, Viszont az angyalok jelenléte meg biztosítja azt, hogy, hogy
2: van kit fölhívni. Mennyire, mennyire mások, mondjuk Amerikában, Európában, vagy Magyarországon az angyal befektetők szerintetek? Egyedül a tőke az, ami, az, ami különbség? Vagy a, a, a mérték? Mértékek? Tehát, hogy a, a léptékek, hogy ők, ők többet fektetnek be, többet tudnak, több a tőke, vagy esetleg más mentalitásbeli különbségek is vannak szerintetek?
1: Szerintem ez, ezek közül mindennek van valamekkor szerepe, azt mindenképp, tehát, tehát nyilván nem mindegy, hogy mi mivel hasonlítjuk össze, um, tehát mondjuk Amerika, vagy, vagy, vagy Amerika se, tehát azon belül az ismert nagyobb ökoszisztémákban nyilvánvalóan az, hogy, hogy már többedik generációról beszélünk, egész egyszerűen az a tapasztalat, az a kapcsolati háló, ami, ami náluk megvan, az, hogy az angyalok milyen szinten vannak mondjuk, a, mondjuk egy következő körös befektető, befektetőkkel, vagy az, akár az adott indusztriban mennyire vannak beépülve, azzal nagyon nehéz versenyezni. És akkor a számosság is ez a mennyiség előbb utóbb minőségi válik, tehát hogy, hogy ha van kellő számú angyal, tehát nem mindegy, hogy mondjuk a finn szervezetben vannak 800-an, a magyar szervezetben jelenleg vagyunk 25-en, az egyszerűen nem úgy, tehát a 800 az nem attól izgi, hogy, hogy hú, mennyi pénz van, hanem az, hogy 800 emberről már ki lehet válogatni azt, aki ahhoz ért, ami neked mondjuk a hiányod van, amiben komolyan mentor támogatásra váltsz, vagy akinek tényleg valós track van, stb. Tehát egész egyszerűen választék ezeknek a cizellátsága, a, a, annak a 800 befektetőnek a, a kapcsolati hálója, stb., azok a gyakorlatok, hogy, hogy már sokkal több gyakorlatuk van, szindikálásban, stb., ezek, ezek előbb-utóbb minőséggé válnak. Tehát, hogy az, amit, amit mondjuk az ami igaz a, a, a startupoknál, az ugyanúgy igaz az angyaloknál is, hogy a, a tapasztalat mennyisége, a, az aktoroknak a száma, a, a tapasztal, igen, tehát, hogy a, a, az, az időbeliség, hogy, hogy igazán ez a, a tech. tehát nyilván az, a, az, aki van, aki, van, aki 20-25 éve a, 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 a szakmában van, és akkor ő, ő, ő ilyenkor szok, szoktam mondani, hogy ez, ez nem 5 éve indult ez, ez a, 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 a műfaj, ez igaz, de az tény, hogy 2013 magasság 14-től kezdve kezdett ez a közösség úgy igazán fejlődni előtte azért, ha nem is néhány tucat, de nem volt sok szereplője ennek a közösségnek. És azért ez nagyon-nagyon számít. És különösen az angyalok terén az nagyon-nagyon lényeges, tehát amit most Game changer-nek élek meg, hogy elkezdtek azok a, a, a versenyzők, akik már fölépítettek egy a, a Balabitok, a Balabit a, 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 a Balog és és van, aki, aki, aki mostanság kerül az exit közelében, tehát most ez a generáció lesz az, aki, aki, akire azt, azt fogjuk tudni mondani, hogy na, ők az, az 1.0-ás angyalok.
2: Attila, te hogy látod, hogy akár jogi szempontból van-e hozzáállásbeli különbség az amerikai, európai vagy magyar angyalbefektetőknél. Vannak-e olyan akár ország specifikus dolgok, amiket itt figyelembe kell venni, hogyha mondjuk én kapcsolatba kerülök egy amerikai angyallal, egy európai, mondjuk német, vagy akár fin angyallal, vagy egy magyar angyallal. Vannak-e különbségek szerinted?
0: Hát, jogi oldalról igazából nem nagyon. Tehát, ugye végeztünk ezzel kapcsolatban kutatásokat Amerikában, meg Németországban és itthon is. Van-e szabályozás az üzleti angyalokra? Hát nincs egy egyik, egyik országban sem. Ez azzal az árnyalatnyi különbséggel igaz, hogy szól egy kormányrendet a Magyarországi üzleti angyalokról, de ez teljesen, teljesen hatástalan a jogszabály, tehát igazából arról szól, hogy aki erre feliratkozik, és üzleti angyal az, az adómentességet vagy hát adókedvezményeket fog kapni, de, de ez, ez elég rövid ez a lista, szóval nem nagyon iratkoznak fel rá üzleti angyalok. Szóval a jogi környezetben talán nincs, nincs akkora különbség, inkább a szervezettség az, amit én látok. Tehát Amerikában csomó-csomó üzleti angyal szervezet egyesületi formában működnek, működik és működött a legutóbbi időben, és ezer főket számlálnak egyesével. Ebből azért sokkal könnyebb kiválasztani az első angyal befektetőt. Nem is az a jellemző, hogy egy befektetőt választ egy cég, hanem sokkal többet. Tehát igazából sokkal több angyal befektető lép be egyszerre egy startupba. Ez, ez ugye mit jelent? Egyrészt nyilván az, hogy milyen sokan fektetnek be, ezért redukálják a, a kockázatot, másrészt pedig több pénzt tudnak alokálni a cégnek, akire nyilván erre szüksége van. Most az elsőt azt az érdemes megvilágítani, hogy, hogy ez, ez miért van így. Ezt először a kelet-indiai társadalmasságnál ki, hogy ugye mi a sztori, így, nem tudom, 15-16. század, kimegyünk fűszerért Indiába, című sztori, de hát ugye ezt hajón kell hozni, a hajó út az nagyon kockázatos, és hogyha egy hajót megfinanszírozó, hogyha az hazaér, akkor az a világ biznisze, de ha nem akar elúszott a pénzed. Mennyi a jobb, hogyha mondjuk 10 hajót finanszírozunk mi 20-an, a 10 hajóból csak hazaér egy. Nem lesz akkora a haszon, de hát mennyivel kisebb a kockázat is. Úgyhogy, ha így gondolkodik egy befektető, most teljesen mindegy hogy melyik fánzisban, akkor azért jóval kiszámíthatóbb kockázatot vállal, mint akkor, amikor ugye egy maga finanszíroz egy céget. Amerikában ezt felfedezték, ez tök jól működik. Másrészt ott vannak ezek a felon körök is. Tehát, hogy azért a dolognak van egy dinamikája, miközben meglehetősen gyorsan az angyal befektető belép, angyal befektetők belépnek, Utána jön a kockezdítőke, utána a magentőke, sok-sok körön keresztül, és utána eljutunk az IPO-ig. Itthon ez az egy kicsit nehézkesen megy, sokkal kisebb a, a, annak valószínűsége, hogy azért eljutunk egy, egy részvény, eső részvény egy angyalkörtől, ezeket az utakat meg kell találni. Az a az a fő, amit Tony mond, hm, tök, jó, tök jó emberek és tök jó angyal befektetők vannak a szervezetben és szerintem zseni és kezdeményezés, de ugyanígy folytatni a szerintem ennek a szervezetnek a nemzetközi kitekintést is itt Közép-Európában, vagy esetleg messzebb, ami, ami, ami megteremte annak a lehetőségét, hogy az angyalok körét szélesítsük, és hogy minél több angyalnak legyen arra a lehetősége, hogy egy-egy cégbe befektető befektetés lehetőséget lásson. Nagyjából így látom a, a, a körképet.
1: Tök jó, meg, meg ezek ezek fontos dolgok. A, a, nekem két, két, mondjuk két dolog jutott eszembe. Az, az egyik az az, hogy erősíts, hogy cáfolj meg, Attila, de hogy Amerikában az egy technológiai is egyszerűbb a, mondjuk, egy nagy szindikátusi költöző. Tehát, hogy a, nekem a magyar társági szerződés van, így a, most, most csak az, 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 a Westing van így a fejemben, ami Gondolva, hogy ha tényleg havonta akarnánk a Vestinget jóváírni, az mondjuk Magyarországon mit jelent versus delaware hogy megy. És ugyanez az elv, egy nagyobb szindikátus, sok technológiailag digitálisabban működik, de ez az, amit mond, hogy, 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 hogy tényleg így van-e, míg Magyarországon ez, ez egyszerűen sok... Én, én arra emlékszem, amikor a, az, az az angyalkör, ami volt egy szlovén befektetésünk, ahol... Hatan voltunk magyarok, és, és körülbelül összesen egy tucatnyi anya volt. Én meghatalmazással a, a kezemben lehaladtam Mariborba, és ott végmentünk egy olyan procedúrán, ahol a helyi közjegyző ékes szlovénséggel felolvasta a teljes, nem tudom, én hány oldalas, és végrhögcsélték az összes külföldi nevet, meg. A kül, tehát egy, egy börleszk volt az, ez, az, ez az egész befektetési folyamat. Én ezt nem tudom elképzelni hogy ez ugyanilyen nehézkesen és ekkora papírmunkával menne Amerikában. Ennek azért van pont a ti oldalatokon, szerintem technológiailag is van, nem mindegy, hogy mennyire akadálymentes a, a folyamat.
0: Ezt ez szerintem jól látod, sokkal egyszerűbb a cég alapíteni is, meg kiszámíthatóbb. Tehát, csak hogy egy példát lesz, ugye a deleveri tensisági jog az 1892, 1899-től datálódik, nyilvánáltozott, de, de akkor is a törvény az, az akkori. A mai jog jogalapét Magyarországon így 2014, úgyhogy van, van olyan különbség, amiben nyilván fel kell nőni. A világon egyébként két nagy hagyomány van, ugye az egyik a német, ezt követjük mi is, ez a bonyolultabb, nehézkesebben működő, megfontoltabb struktúra, a másik az amerikai, ahol tényleg egy pdf-be aláírt nyilatkozottal tudsz csatlakozni egy céghez. Úgyhogy ez biztos, hogy így van, ráadásul, ugye az angyalkör után jönnek ugye a, a kockázati tőkebefektetések, a befektetések, és ott a, az NVCA, tehát a helyi magántők és kockázati tömörít, befektetőket tömörítő egyesületnek vannak, olyan sablon szerződése, amit lényegében csak anélkül kell írni, ki kell tölteni megfelelő adatokkal, és lehet használni. Tehát nem arról van szó, hogy hónapokig tárgyalunk egy szerződést, teljesen szokatlan az amerikaiaknak, hanem ha megállapodtunk, akkor a jogász lényegében két-három napon belül küldi a doksikat,
1: amit csak anélkül kell írni.
2: Ott akkor kvázi ez olyasmi, mint egy egyszerűsített hitel, ha azt nézzük?
1: Igen, abszolút. Hát csak az a hitel egy nagyon más az egy konstrukció, de, de igen. Tehát, hogy az egyszerűsített, hogyha ha a hangsúlyoz egyszerűsítettem van, akkor, akkor az mindenképpen, ez konkrétan úgy nézett ki, hogy, hogy az egyik Traction tribe befektetésnél, ahol egy, egy elég komoly szabad és látható Series A kör jött be, július 28, az egyik év július 28 adik a magasságában, a, a, megküldték úgy pénteken a, a 89 oldalas szerződés lesz, így, így tegnapra akkor lesztek szívesek. És mi meg így néztünk ki a fejünkből, hogy, hát, hát, hogy, hogy mi alapvetően egy, egy Jeremy származék vagyunk, tehát valahol a, nem, nem nekünk, hanem a mi befektetőknek, ez most bonyol, nem akarok belemenni a részletekbe, de az, az a lényeg, hogy a, a Traction Type-ban közös társ befektetőknek, aki egy Jeremy alap volt, neki meg kell felelni, a, a, tehát azt neki meg kellett vizsgálni, hogy kompatibilis-e a Jeremy előírásokkal az a szerződés, az a standard szerződés, amit az Attila is mond. Az egy csodálatos volt, az, az amerikai oldal, az teljesen érthetetlen, hogy ezek mit nézegetnek, meg, 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 ez, hiszen ez publikusan rendelkezésre áll, ez a, ez a történet. Egyébként nem, nem is gondoltak arra, hogy, hogy, hogy itt bármennyi idő kell, hiszen az ő fejükben teljesen, tehát mindenki ezzel dolgozik, és tehát egyáltalán nem, nem struktúrált, egy abszolút standard szerződés volt, egy szírű kör. És tényleg ez volt, abszolút ez volt a gyakorlat. A másik, amiről visszakartam térni, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és igazán miklós, amire előbb is kérdeztél, hogy, hogy, hogy milyen különbségek vannak a, a, a különböző befektetők között, és attól, behoztál egy olyan dimenziót, amit én is, is iszonyú fontosnak tartok, nevezetesen a nemzetközi kapcsolódást. Ugye eleve van, van, van egy, egy csomó külföldi tagunk, Például olyan kollégád, aki, ö, ö, jog, aki egy amerikai jogász, egy magyar származású srác, tehát ő, ő már aktív angyal volt kint Amerikában, és most, most Magyarországon, Budapestre költözött, ő már eleve egy olyan lendületet hoz, egy olyan szemléletet, egy, egy, egy olyan világot hoz be, ami, ami, ami tök, tök friss a, 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 a csapatban. Vagy, vagy mondhatom azt a, a svéd tagunkat, aki az első pitch event alkalmával, amikor négy ö, céget mutattunk be, ő ö, a négyből kettőbe befektetett. A, a legelső pitch eventen, amire eljött. És ez, ez megmutatja azt, hogy, hogy azt gondolom, hogy a kockázathoz való hozzáállás, egész egyszerűen azt, hogy régebben csinálják, más a, a pénznek a, hogy mondjam, a, a sebessége, inkább úgy mondanám, tehát a, ez egy népként is létező közgazdasági folyamaból azt ide, de hogy picit másért, most visszaélek ezzel a kivezéssel, de hogy abban az értelemben, hogy megszoktuk azt, hogy gyorsan befektetünk és pörgetjük az egészet, szerintem Magyarországon vagy egész Kelet-Európában sokkal lassabbak vagyunk ebből szempontból. Óvatosabbak vagyunk, akinek van is már megtakarítása, az is tudja, hogy ez mennyi vér és és könyv árán jött, tehát hogy óvatosabb a kiadással. És én azt látom, hogy, hogy, hogy a, a nyugat-európai, vagy a, az amerikai szemlélet az ennél sokkal mondjuk így lazább. És az talán nem véletlen...
2: Tehát ők mondjuk, ők mondjuk az használják véletlen... a pénz. Pontosan,
1: nem véletlen, hogy, hogy, vagy lehet, hogy nem véletlen, hogy amikor én hazajöttem Magyarországra, tehát én tizen... majdnem 15 év után jöttem haza, és Németországban meg Angliában éltem, és valószínűleg én ezt a szemléletet hoztam, tehát az, amikor én belevágtam ebbe az angyalkodásba, én, én úgy mondtam, az voltam hozzászocializálva, hogy a pénz az így pörög, de visszafelé is jön, de Magyarországon ez hogy kevésbé vagyunk hozzászokva a, <gül> ahhoz, hogy olyan is van, hogy így befelé jön. Vagy ez, ez, ez az általában nyögvényelősebb.
2: És amit említettétek, hogy a, a keletindiai társág hajókba fektetett be most, most az üzleti befektetők, azon kívül, hogy ők, ők miben érzik magukat kényelmesnek, mik azok a trendek, amiket meglovagolnak szerintetek?
1: Az egyik, egyik aspektus, azt mondtam, már sokan vannak, ö, illetve egyre többektől hallom azt, hogy ő azt mondja, hogy én értek mondjuk a, a IT securityhez, és akkor én ezen a téren fogok befektetni. De a de ezt az Ajdó Csabinál is el lehet mondani, hogy ő is azért úgy tűnik, hogy amikor ő, ő befektetőként lép föl, azért ő így valahol a, 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 az online mark, tehát valahol ott azok, azon a környéken marad, ami, ami, ami mégiscsak, a, 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 ahol ő otthonosan érzi magát. Ez, ez egy gyakori dolog, és akkor ennek megfelelően Magyarországon van egy-két-három olyan terület, amiben így, komparatív, hát nem is előnyünk, de legalábbis vannak erősebb ilyen. Például az IT security, ez, ez tipikusan egy ilyen dolog, de mondhatnám a, a, a biotechnet is például, hogy annak is van egy, egy saját um, szubkultúrája, mondjuk itt Szeged, um, szegedem, Tehát van egy-két olyan terület, amiben kialakult már egy ilyen kis um, közösség, és akkor és ezekre um, Magyarországon um, nagyobb um, tehát, hogy arányában véve erősebbek vagyunk, és, és akkor hamarabb tehát ha ilyen sztorid van, hamarabb fogsz olyasvalakit is találni, aki valami hasonlóban már volt, és tud segíteni. Tehát például, ha IT security sztorid van, akkor, akkor oda lehet menni. De általában, tehát Magyarországon jellemző az, hogy, hogy deep tech és ilyen deep engineering témák mennek, és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem kivétel nélkül, de, de 20-ból 19, tehát, hogy megnézed a statisztikát, nagyon döntő többségen B2B üzleti modellben vagyunk ügyesembek. Tehát egészen más a helyzet, hogyha ülsz egy, egy 330 milliós országban, ahol mind, mind a, a, az, az országban bárhol, 50 öt, államban ugyanazt a nyelvet beszélik, többé-kevésbé ugyanaz a jogi környezet van, ezt most nyilván meg mondja, hogy mennyire nem így van, hogy az államok azért messze nem annyira homogén, de hogy más a helyzet, mint mondjuk közép-kelet-európában, először is mindenki mindenkit nagyon utál, nem beszélnek, nem beszélünk egymás nyelvén, amúgy is ez nem tudom, tehát hogy így, így, így a határaink közé vagyunk ragadva, és mondjuk, mondjuk nem, nem egy 130 milliós kiaszban gondolkodunk, hanem Sokan ugye megmaradnak, a, nekem is van több ilyen befektetésem is, hogy hát itt ragadtunk Magyarországon, és hát akkor ez nyilván van egy erőteljes plafont rak arra, hogy, hogy mit tudunk elérni. És nyilván vannak, vannak egyébként ilyen, ilyen területek, meg bocsánat, meg csak még egy dolog, péld, például a, a, a kriptós, van, van a kriptós közösség Magyarországon, és akkor annak is megvan egy saját és ökoszisztémája, és ezek például jellemzően egyáltalán nem biztos, hogy van, van úgy komolyabb átjárás a két közösség között. Igen.
2: Attila, te ezt hogy látod? E,
0: hát teljesen hasonlóan. Tehát igazából ugye én abból következtetni, hogy milyen ügyfelek jönnek be hozzánk e, üzletőangyalkörökből. Azt látom, hogy nagyjából a befektetéseknek egyébként kb. az 50%-a valamilyen IT szektorhoz kötődik. E, szerintem meg a, a software development tehát valami szoftverprogramozásba befektetni, az, az úgy tűnik, hogy mostanában ebben jó, program, jó, jó befektetés. A maradék 50% az oszlik, én is úgy látom, hogy mettek valamilyen oros technológiával foglalkozó innovációk terén, és, és van a többi. Tehát nagy, nagyjából így látom, én is azt gondolom, hogy B2B, és nagyon-nagyon sok sajnos az olyan befektetés, egy olyan startup, ami valóban megragad a szűkebb értelműt magyar határok között, vagy, vagy akár csak itt Közép-Európában, és nagyon kevés az, aki, azoknak a száma, akik azt gondolják, hogy hát unikorn is jöttünk építeni, vagy, vagy nem tudom, kapásba az amerikai piacra akarunk kimenni. Sokan vannak, néhányan, akik azt mondják, hogy amerikai piacon akarunk indulni. voltál nem már Amerikában? Hát még soha. Így azért nehéz.
2: Igen, igen. A Barazs Jákosra is fogok beszélgetni majd, aki a Road Records-ot csinálja, és ő is, amikor kirítek az amerikai piacra, azért szembesült azzal, hogy milyen költségei vannak ennek, mennyire más egy ilyen egységes piacon működni, úgyhogy tele vagy versenytársra is jobbról barról kapod a pofonokat. Úgyhogy ez, ez teljesen, nem azt mondom, hogy meghökkentette, de azért arcúcsapásként érte először, hogy, hogy ez hogy is működik ott ténylegesen, hogy nem csak az, amit a filmekben vagy a podcastekben hallani, hanem a, a valóságban is milyen ez. Antal, te hogy látod? Van olyan jelenlegi befektetésed, ami amerikai piacra is dolgozik, és mik ott a tapasztalatok? Hogy látod?
1: Mi ebben nagyon mélyen bele nyúltunk a, a, a mi alatt érte az Attraction Tribe-bal. Mi annak idén azt gondolom, mi, mi elhittük a... Ez, ez nagyon klasszikus, a, a megittük a saját cool aidünket, és nagyon elhittük azt, hogy, hogy Amerikába kell menni. Amit nem tudtunk, pontosan ezt nem tudtuk hogy túl korán próbáltuk kikergetni a csapatokat. A 15, 15 befektetésünk volt, ebből 14-et megpróbáltunk kihajtani, és hát a gyakorlatban mi is ott láttuk, hogy bizony-bizony, egyszerűen nincs annyi erőforrásuk a, ezeknek a csapatoknak, hogy lényegében, nagyon kevés tehát a helyi támogatás hiányában az volt a klasszikus mondás, hogy ez a fundraising by tourism, vagy, vagy piacépítés by tourism, hát ez nem működik. Tehát, hogyha bárki ért Amerikában, és akkor az első tankoláskor szembesül azzal, hogy a kártya, az európai kártyáját nem érti a rendszer, tehát hogy ezzel nem találkoztam, ez úgy néz ki, hogy szépen kifizeted cashben, előre kifizetsz, mondjuk nem tudod, hogy mennyi lesz a tankolás, mondjuk kifizetsz 50 dollárt, és utána kimész, beletöltöd beletölt azért. és utána most ez vagy, vala, tehát hogy van olyan, hogy azért, hogy mit tudom, 43 dollár volt, és akkor visszaladsz, és akkor kapsz vissza, mit tudom én, némi, némi apró pénzt, vagy lehet, hogy nem töltötted el a tankot, de, de az, hogy a te kártyád nem működött a, a, a benzinkúton, az biztos. És ez, ez volt az az élmény, amikor, amikor arra jössz rá, hogy úristen, hát, Minden második, én nem vagyok kompatibilis a McDonald's-ben nem nem értenek meg téged, te nem érted meg őket. Azt hitted, hogy ez felsőfokú nyelvizsgád van angolban, rájössz, hogy hogy, 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 hogy akkor tudsz venni valamit, hogyha mutogatással tudsz kommunikálni. A a befektetők kiszórnak egyszerűen az alapján, hogy hogy nézel ki, nincs meg a kémia, erős akcentussal beszélsz, nincs, nincs állandó címed Amerikában, stb. stb rengeteg féle módon lehet elhasalni, tehát ami működik az, hogy, ha kint vagy és kint valahogy meg tudod oldani, hogy, hogy állandó jelenléted legyen, és akkor hosszú-hosszú idő után kiépítve a, a kapcsolati hálót, nem tudom, oda szocializál, az akcentusod oda alakul, és akkor, akkor lassanként elkezd elfogadni a közeg. Tehát ez, ez az útja. Vannak kivételek, de azok azok általában arról szólnak, hogy tényleg van. Tehát én azért hallottam már olyan sztorit, egy, egy, egy oszt, osztrák nagyon sikeres vállalkozó, és most már befektető mesélte azt a sztorit, hogy, hogy volt olyan, hogy ide repültek a, itt vagy Ausztriában ide repült a vízi, vagy az ott, hogy pénteken azt, hogy jó, akkor holnapra veszek ezért repüet, és, és, és ott leszek nálatok másnap, ilyen volt, de ez, ez az akkori világnak, ez egy 15 évvel ezelőtti sztori, ez, ez egy. ők akkor valami nagyon új dolgot csináltak, és. és és volt, volt az a pitch, amire azt mondta a Szekoja, hogy na, akkor most én átrepülök. De ez ezi ez álom, és ez a, a tízezerből egy, 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 egy embernek van, mindenki másnak, mi, mi szépen sorba állunk kulturálisan ezügyben.
2: Fehér Gyulával, amikor beszélgettem, ő mondta azt, hogy neki úgymond szerencsé volt azzal, hogy, hogy amerikai társalapítói voltak. Tehát akkor gondolom ezzel valamilyen szinten át lehet hidalni azt, hogy egy kvázi jött ment kelet-európai ember ott Csetlen, New York utcáin <gül> befektetők után keresgelve, hogy, hogy olyan amerikai társakat keresni, akik, akik kompetensek és ismerik azt a piacot. Ezt hogy hogy látod hogy vannak ilyen összefonódások, hogy direkt azért keresnek olyan amerikait, akivel ott a kapcsolataink keresztül tudnak érvényesülni? Táncos
1: Péter, Ventures ő, mesél, ő, ő mesélte azt a sztorit, hogy egy, egy bizonyos ponton, ők ugye az egyik legsikeresebb magyar, hanem a legsikeresebb magyar befektető csapat, és már elég hosszú terekre van, és egy bizonyos ponton, mesélte, hogy bizonyos ponton visszamérték, és, és különböző, különböző paraméterek mentén megnézték a ságportfóliukat, hogy hogy működött, és mondta, hogy hát sok minden persze volt korreláció azzal, hogy jó volt a termék, jó volt a csapat, tehát nyilvánvalóan hozta a, a saját portfóliójuk is azokat, a, ö, azokat az ismérveket, amiket ugye el is várunk, de azt mondta, hogy egy paraméter volt, ahogy viszont 10%-os volt a korreláció, és ez az volt, hogy van-e külföldi a, az alapító csapatban, pont. És, tehát ez a kulturális tehát az, hogy te kompatibilis vagy a külföldnel, és ott neked helyi értéked van, és állandó jelenléted pedig, ilyen apróságok, hogy van-e bankszámlád, mint tudom én, tehát hogy egész ott tudsz lenni, vagy, vagy nem küldenek-e haza, van-e vízumod, meg tudom én, tehát hogy ezek még, ilyen, egészen ilyen praktikus dolgokon is múlhat. Na, tehát ebbe, ezzel százalékos volt a korreláció, hogy az, hogy kell, tehát hogy tényleg, hogyha a, nem, tehát tehát, hogy az, az nagyon, nagyon erősíti, a, a, nagyon javítja a sikernek a, a, az esélyét, hogy ha, ha, ha inherensen nemzetközi a csapat.
2: Mennyire kell figyelni arra szerinted, hogy ez lehet egy kicsit laikus kérdés lesz, de hogy elárulhatom-e az ötletemet a befektetőnek?
1: Hű, ez, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy vagy Attila, amit fogsz mondani, de akkor elmondom én, hogy, hogy, hogy mert ez ügyben én is, nekem is véleményem van, és ez, és ez azért nem mindig működött. Nekem a én, én alapvetően, tehát a, mondom a tézist, az antitézis meg a szintézis. A tézisem az az, hogy mondd el nyugodtan, a befektető nem fog el, tehát, hogy meg egyet egy senki más nem. Tehát, hogyha te te valamilyen foglalkozó, beleszerelmesedtél, rátettél egy csapatot, sok hónapja nyomjátok, már 8, nappalát téve ezen hogy hogyha az ötlet ilyen gyorsan ellopható, akkor nem, nem, az, nem az fogja ellopni, akinek elmesélt, hanem ezt valószínűleg 15 másik csapat már csinálja, csak nem tudsz róla, mert Új-Zélandtól Johannesburgig vala tehát hogyha ennyire könnyű, azt ne gondoljuk, hogy 7 milliárd emberből csak neked jutott valami az eszedbe. Jó, tehát hogy ez szerintem, tehát ez nekem a tézisem, tehát beszélj nyugodtan. Az antitézis az az, hogy persze ésszel és, és szerintem lehet abszolút úgy beszélni valamiről, hogy, hogy azért mit tudom én, a, a lényeges a, secret sauce azt pont nem mondod el, vagy vagy, vagy azt, azt, azt mondod, hogy jó, van, hát akkor majd egy későbbi fázisban erről beszéljünk, vagy nem tudom, vagy majd, 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 majd hogyha aláírtunk egy endiát, t vagy nem tudom micsoda, vagy még akkor sem fogom elmondani. Tehát, hogy vannak olyan pontok, meg, meg, tehát ezt szerintem nagyon kulturáltan lehet ö, ö, szabályozni, hogy, hogy mi az, amit elmondasz, attól függ, hogy, hogy kivel beszélsz, hát, én, ez, ez, én, én igazából nagyon-nagyon ritkán láttam, hogy ezzel, ezzel bármi probléma lett volna. A szintézis az az, hogy azért Azért hallottam olyan sztorit, ami ami nagyon csúnyán végződött, de ennek az volt az oka, hogy úgy kezdett együtt dolgozni a befektető és a a vállalkozó, hogy bizalmi alapon nem nem tisztázták le, nem volt papír, és aztán, ahogy így változott a a projekt, vagy mit tudom én az erő, nem is tudom, a... Változott a leányzó fekvése, nem, ez, ez nem, nem is akarnék semmi olyasmit mondani, bármilyen szinten is felismerhető lenne a sztori. A lényeg az az, hogy nagyon meg tudott romlani viszony, és akkor a vállalkozó, az, az ő erről úgy számol be, hogy, hogy bizony ellopta a befektető, a befektető meg azt mondja, hogy annyira balfaszok voltak a vállalkozók, hogy egy bizony ponton az volt, hogy na jó van, tehát ez teljesen reménytelen, akkor, akkor mi megcsináljuk. Amúgy gyertek, és még akkor is viszonylag nagy vonal volt, hogy gyertek, csak egy másik formában. Na mindegy, ez, ez, ez szerintem tipikusan az, hogy, hogy nem volt éles a a megegyezés, nem voltak tiszták az elvárások, és ebből aztán nagyon nagy káosz lett.
2: Attila itt, mint jogász szerintem, meg lettél szólítva a tiszta elvárásokkal és a lefektetett dolgokkal kapcsolatban.
0: Ez a kérdés egyébként gyakran elhangzik. Én, én mindig azt szoktam mondani, hogy azt mondja, hogy mit tud a cucc, ne az, hogy hogyan tudja. Tehát azt az át kell a befektetőnek, hogy milyen problémát tudunk megoldani. Az, hogy hogyan is jutunk el a probléma megoldásáig, az nem biztos, hogy érdekli a befektetőt. Általában egyáltalán nem kell, hogy tudjon erről, és ha rákérdez, az gyanús. Még, még nagyon-nagyon régen, amikor kezdtünk foglalkozni ilyen startup akkor egy tök működő működő szoftvernél rátaláltam kérdezni arra, hogy na és a forráskódokat megnézhetjük? És a csak annyit mondod, persze! Tibetben a legmagasabb hegység legeldugottabb szépjében van elrejtve, és soha, büdös életben nem fogjuk megtalálni. Úgyhogy ö, szerintem, szerintem ez a helyes hozzáállás. A hogyanra általában nem szokott rákérdezni a befektető, ö, de azt el kell neki tudni mondani, hogy, ö, hogy melyik problémát fogjuk tudni ezzel a tudccal ezzel a megoldani. Ugye az, hozzánk is jönnek be startupok, az, hogy segítsünk nekik befektető találni, és emlékszem arra a beszélgetésre, hogy leültünk, és az első kérdés, hogy na hát mit tudsz? Hát ezt nem mondom el. Hát mit, mit tud a dolgod? Nem, nem, hát ezt nem lehet elmondani. Szóval innét nehezen tudod folytatni a beszélgetést. A másik, amire emlékszem, hogy képviseltünk egy startupot, és hát egy olyan nd sikerült nekik összerakni, hogy volt benne egy 20 millió eurós bánatpénz, és ezzel megkínálták Táncos Pétert, (gül) meg erre azt mondta, hogy hát, ez szó sem lehet valószínűleg Táncos Pétert nem kínáljuk meg 20 milliós kötbérrel fenyegetett NDA-vel, ilyet nem nem szoktunk csinálni. Az, hogy van egy NDA az szerintem teljesen természetes hogy melyik fájzisban van titoktartási nyilatkozat, hogy melyik fájzisban van egy ilyen titoktartási nyilatkozat Hát arra az a is, hogy igazából kéne csinálni egy ilyen one Tehát ezzel indul ugye a beszélgetés, hogy egy ilyen, mint a szívid, amikor, amikor munkára jelentkezel valahova. ezt a one a befektetőnek, és ez olyan adatokat közölsz, amit ha kikerül, akkor sem okoz problémát. De úgy felkelti az érdeklődést. És amikor elkezdtek beszélgetni, és már kemény üzletről van szó, számokról, vagy különféle jövőbeni perspektíváról, jövőbeni ügyfelekről, megoldásokról, pivotokról és a többi, akkor azért illik a leíratnál befektetővel egy NDA-t, akkor már neki se fog fájni az, hogyha van bent egy szofisztikált kötbér, de, de nem úgy kezdjük, hogy majd küldök neked OnePage-et, hogyha aláírsz egy 20 milliós kötbéres nda ez azért túlzás. Szóval összefogalva én azt gondolom, hogy azt, hogy mit old meg a tudsz, azt illik közölni, azt, hogy hogyan, azt inkább soha.
2: Még egy utolsó közeli kérdésként Antaltól kérdezném meg, hogy mi változott az első befektetéseid óta? Mi az, ami, az, a, az a pont, amikor átfordultál abból, hogy mondjuk nem feltétlen zsigerből döntesz, hanem inkább már azért nézel más egyéb dolgokat is? És mik ezek a dolgok, amiket mostanában jobban figyelsz, mint régebben?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ez is szuper kérdés, és tényleg nagyon sokat lehet, de próbálom kordában tartani magamat. És sőt, azt hiszem, a lényeget egy mondatban is összetudom vagy ilyen egy gondolatban összetom foglalni. Én az, az első befektetésemnél is azt gondoltam, hogy valós paraméterek mentén próbálok dönteni. Az, az érzelem az persze mindig benne volt, és ez benne is fog maradni szerintem, legábbis nálam biztosan, és sokaknál is, de... És az értelemben pont abban az értelemben, hogy egyrészt ugye az emberre együtt, ahogy beszéltük, az emberekkel együtt dolgozni, meg, meg tényleg csak gut feeling, mert annyira korai, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen meg vagy egy arról, arról az iparágról, vagy nem, és ez, 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 ez tök szubjektív. De ezen túlmenően azért vannak ö, objektív paraméterek, és én ezekre igyekeztem figyelni. Egy probléma volt, én nem tudtam, hogy mik a... Mik a fontosok, vagy mik azok a paraméterek, ami, ami, amire figyelni kell? Az igény meg volt, csak a tudás nem volt meg is. A rövid válasz a kérdésedre az, az, hogy a, a, az azt követő években egy pláne, amikor már társbefektetőim lettek, pláne, amikor már egy nagyobb, pláne, amikor már az üzleti anyalegyesület egyesület megjelent, és, és, és tanultam másoktól külföldiektől, stb. stb. Akkor, akkor elkezdett tisztulni az, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem, mire kellett volna, vagy mire kell figyelni, mi az, ami igaz volt, de nem lényeges, vagy nem az a fő, fő paraméter. És ilyen szempontból nagyon, nagyon elmozdult a fókusz abba az irányba, hogy, hogy mit is keres, keresek én, vagy keressünk általában befektetőként. Mondok egy példát. A legelső ő egy elképesztően fantasztikus, és a saját szakmáját nagyon jól ismerő fanatikus mérnök. És én azt gondoltam, hogy hát a termék az tutira rendben lesz, ez így nagyon jó lesz, és valahogy azt néztem, hogy itt, itt van az a magyar tehetség, akit mindig is kerestem, ez így nagyon-nagyon frankó lesz. Kiderült, hogy, hogy ő nem vállalkozó, és nem is akar az lenni, nem is a vállalkozás kifejezetten nem, neki nem, se nem példa, se nem érdekli, nem is akar ezzel foglalkozni, az egész világ, tehát hogy ez a klasszikus kényszervállalkozó volt tulajdonképpen, és ez egy óriási probléma lett később. Tehát az például abból a sztoriból, nekem az a tanulság, hogy, hogy egy csak mérnök csapat, az nem elég, illetve nagyon meg kell azt vizsgálni, hogy, hogy az üzleti oldalát ők mennyire fogjuk tudni meg. Van erre példa, hogy egy, egy, egy színtiszta mérnök csapat megfejti az üzleti oldalát, tehát erre is van példa, csak ezt tesztelni kell, hogy, hogy ők olyanok-e, hogy, hogy erre nyitottak,
2: vagy, vagy van erre megoldásuk.
1: Ez egy példa a sok közül.
2: Mennyire jellemző az, hogy az üzleti angyalok egymás közt adogatják oda az ötleteket? Tehát, hogyha mondjuk egyik üzleti angyalhoz bejön egy ötlet, odadja a másik embernek, akit úgy gondol, hogy na, te ebben kompetencebb vagy, szállj fel erre a vonatra, vegyél egy jegyet. Hozzáállás szintje meg példákat is tudok mondani.
1: Én ugye a, a üzleti angyal egyesült elnökeként ezt... Ezt éjjel-nappal ezt csinálom. Tehát, hogy bármi bejön, szórjuk, tehát hogy nekünk ez, kifejezett ez a feladatunk. De látom a, Tehát mondok egy példát, az egyik üzleti angyalunk, ő azt mondja, hogy fű, nekem tetszik ez az ötlet, és az első dolga, hogy oda menjen a társ taghoz, aki az, mondjuk az egyik IT-s figurához, és ők már jellemzően együtt kezdenek el gondolkodni bármilyen befektetésről. Tehát, hogy ott már kvázi kialakult egy, egy ilyen egészen stabil pár, hogy hogy ők egy, együtt vizsgálják ezeket. ezeket. Ez a srác mondja, hogy ő nem ért az IT-hoz, viszont a üzleti oldalról lát benne a fantáziát, de, de nézd meg te is. És, 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 és ha befektetnek, akkor együtt is fognak befektetni. Úgyhogy úgy, 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 ez egyre, tehát ez például az Egyesületnek, a, az Egyesület, aki a, a, teret ad ennek, ez kifejezetten, a, 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 kifejezetten ez, ez erre, erre van egy plac, ahol, ahol, ahol ez, ez a cserebere uh, mehet is. Tehát, hogy ez, ez kifejezetten van, és olyat is, olyan is szokott történni, hogy főjú, ez, ez tényleg, ez, ez, nem, ez biotech, nem hogy nem, 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 nem az én, én világom, de, de, de nem is mernék belemenni, mert, mert annyira távol van, és, és akkor akkor, mit tudom én, akkor elküldjük a mit tudom én, Duda Ernőik irányába Szegedre, és akkor hogy nézzétek meg. Ez például ez, ez tök, tök gyakori ilyesmi.
2: A laikus ember körülbelül szerintem az üzleti angyalokkal valószínűleg vagy a sárktengből, vagy a cápák közöttből érdeklődhet, vagy legalábbis ott, ott láthatta először ezeket az embereket, akik ülnek a kanapén, picsehetünk nekik, és, és azt lehet mondani, hogy jó, akkor ők választanak milyen százalékért, mit várnak el az adott, az adott embertől. Ti is, titeket is így kell elképzelni, hogy... Hogyha bejön valaki, akkor ürtök, ültök szemben azzal az emberrel, és akkor választotok, válogattok a jelentkezők közül, vagy azért így úgymond, aktívabban keresitek azokat a lehetőségeket, amikbe befektethettek?
1: Hát ez is ugye nagyon, nagyon változó. Tehát a, mondjuk a Balogh Petya, aki, most nem tudom hol tart, de hogy 30 fölött van a befektetésünk száma, ő nyilván ezt, ezt abszolút főállásban csinálja, nagyon szépen felépített tartalma marketinggel, a f- fent cápák szápák közt szereplése, stb. Fölépítette egy, egy, egy olyan rendszert, ami, ami, amiben neki köszönni szépen Magyarországon nyilvánvalóan a legjobb délflője van, Minden, mindenki megtalálja. Tehát ő struktúráltan fölépítette a, saj, a saját pipeline-ját, és e, tudatosan és struktúráltan működik. Ugye van az, aki mondjuk még bőven vállalkozik, vagy, vagy akár még, még mondjuk valami, valami cégnél aktív menedzser, ment szinten, valamint. és akkor én mondjuk tudok olyan, olyan stratégiát, a, a, aki évente egy, egy befektetést tesz, és akkor illetve vagy egyszer egy, egy befektetésre fókuszál, és akkor ott van idő, tehát hogy ott so- sokan vannak olyanok, akik igazán az van, hogy ha, ha valami érdek, érdekes beesik jó, ha nem, ő különsebben nem szaladgál utána. Tehát nagyon sokféle, tehát itt tényleg bejön az, hogy nincs kihelyezési kényszer, kivéve azt, aki tényleg ö, saját magát ilyen kihelyezési kényszer alá, alá helyezte, de ez nagyon kevés, ö, van, tehát tényleg a Balog kívül, meg én, az én kezdeti pár évemen kívül nincs sok példára. Az, hogy ki mennyire megy után, tehát van, aki, a, aki rendszeresen elmegy rendezvényekre, a, akár a mi picsi event, eventjeinkre, vagy mások és akkor ő, ő azért előbb-utóbb elkezd sok tucat, vagy, vagy akár, egy után akár száz fölötti startup mennyiséget látni, és akkor előbb-utóbb kialakul egy, egy, egy benyomás arról, hogy mégis mi az, amit, amit keres. És aztán utána, hát persze ez, ez a, a legkülönbözőbb formában tud történni, tehát körbe bárhol. Én, én nagyon sokat egy Egy időben Budapestnek körülbelül az összes kávézójának megvolt a wifi kódja, mert, 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 mert bárhol is találkoztunk. Úgyhogy.
2: Mi az, ami téged Antal még, még mindig motivál, és úgy kezd fel, hogy na lehet, hogy bejön a következő unicorn is az én ajtómon.
1: Őszintén szólva most én kevésbé is fókuszú vagyok az utóbbi időben, sokkal inkább impact fókusz, és ez most már egy pár éve így van, hogy egyre inkább olyan dolgok iránt érdeklődöm, ahol a társadalmi vagy akár környezeti, de azért jellemző inkább társadalmi, amiket itt látok, azok inkább az a, a valamilyen társadalmi hasznosság, és a, és a pénzügyi fenntarthatóságnak a metszetében vannak ezek van-e egy ilyen külön mifajta, ez, ez az angyal befektetésnek egy, egy részhalmaza, az impact befektetések világa? Nekem ez, ez, ez áll a szívemhez közel, és, és egyre inkább ez érdekel. Én nem feltétlenül az unikor, unikorn is az, ami, ami az utóbbi időben úgy igazán megfog és azt se kizárt, hogy valami impact legyen és unikornis, hogy ilyen is azért ö, ö, tud lenni, az nyilván hát az, 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 az zseniális, hogyha ez, ez megvalósítható, vagy hát legjobb is, ha nem is unikornis, de, de egy, egy, egy nagyon komoly, egy valamilyen pozitív társadalmi hatást elérő sztori nagy sikert ér el, azért az mindig azok állnak hozzám közel.
2: Köszönöm szépen Antal a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásunkat, és Attilának is köszönöm a jogi kiegészítéseket, amik nem csak jogi kiegészítések voltak, hanem teljes mértékben befektetői szemmel is tudtad nézni az egészet, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nulláról az egyre. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SAS Community. Powered by Innanik.